0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende, Wouter van Bezien, Vlaamse parlementslid voor Groen en voormalig partijvoorzitter ook. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Goed geslapen?
1: Redelijk. Het bed zakte iets te veel door naar mijn zin, maar uh, het ja. ging er wel mee door. En dat
0: je je eigen hoofdkussen mee, zoals altijd?
1: Ik breng altijd mijn eigen hoofdkussen mee. Dat... Uh Niet omdat dat dan uh, mij doet denken aan thuis, maar gewoon omdat dat een stevig hoofdkussen is en ik zak niet graag weg in een kussen. En meestal in hotels of andere plekken heb je van die grote luchtige kussens die mij uh, iets te flutiel zijn.
0: Niet meteen de grote avonturier dan, Wouter van Bessie. Toch wel,
1: dat dat, kussen heeft al heel veel van de wereld gezien, toch wel.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Wouter van Bezien, de afslagen op de Rotonde van het leven. Je bent er bijna 46. Ja. Dat is jong, maar toch al oud genoeg om heel wat beslissingen al genomen te hebben of te moeten uh, nemen. Zowel professioneel als privé. Neem jij die soms wel eens onder de loepen?
1: Ik ben eigenlijk daar weinig mee bezig, dus uh, mijn leven zoals dat gelopen is, is voor mij een soort evidentie. Want, uh, dat, dat, dat is wat het is en, uh, en ik kijk eigenlijk altijd wat meer vooruit. Wat, wat moet er komen, wat, wat, wat wil ik nog uh, voor, voor, voor mezelf, uh, voor, voor mijn gezin en uh, voor de dingen waar ik mee bezig ben. Maar achteruit kijken, dat is, uh, ja, ik steek daar niet zoveel tijd in.
0: Nostalgie is jou vreemd?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: ja? Kan ik dan ook zeggen dat je de dingen die minder goed zijn gegaan in jouw leven... ...dat je die uh, heel snel een plaats kan geven ook?
1: Eigenlijk wel, ja. Dus uh, dat hangt er inderdaad misschien mee samen. Uh, ik heb van, uh, van weinig spijt of ik blijf in weinig dingen hangen. En dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik daar niet bewust de hele tijd naar terugkijk... ...of, uh, mm. of mij afvraag wat zou er gebeurd zijn indien ik het anders had aangepakt. Of,
0: uh. Want je hebt ooit eens gezegd in een interview... Uh, er werd naar jouw teleurstellingen gevraagd. En dan heb jij geantwoord, daar heb ik geen lijstje van bijgehouden. Ik ben geen mens die zit te treuren. om wat is misgegaan.
1: Ja, ja en, maar het is niet dat, dat ik dat heel bewust doe of zo. Of dat dat een keuze is van, ik ga nu eens niet blijven stilstaan met wat er misgelopen is. Uh, dat, dat, is dat, dat, dat zit in mijn natuur. En, en, uh, ik leef nu en, 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 en we zoeken naar wat er, wat er morgen kan komen. En eigenlijk is dat wel comfortabel dat dat op die manier kan. Dus ik prijs mij gelukkig dat ik dan blijkbaar zo in elkaar zit.
0: Je bent een bekend uh, persoon, Wouter van Bezien, dus. Je kan er niet aan ontsnappen. Mm-hmm. Je hebt een Wikipedia-pagina. <laughs> ja, ja,
2: en daar dat staat onder meer dit op. Wouter van Bezien, Bonheide, 1 november 1971, is een Belgisch politicus en voormalig voorzitter van de Partij Groen.
0: Enzovoort. Hè. Ja, dat, is een, dat is allemaal juist. Dat is de, ja, dat is ja. Een, de, de kerninformatie. Maar het gaat allemaal over jou als uh, publieke figuur, Wouter. Het ja. is ook een periode geweest, nogthans, uh, dat niemand wist dat jij ooit de krant en het journaal zou halen. De periode dat je jong was. Uh, daar wordt niks over gezegd. En nogthans ben jij daar voor een groot stuk gevormd. Dus, ja. er moet ook een beetje informatie op jouw Wikipedia-pagina komen. Waar dat deel ook uh, in opgenomen wordt. En daar heeft aankoeken voor gezorgd.
2: Wouter van Bezien is geboren te Bonheide op 1 november 1971. Als derde van drie broers. Mama Lisette was onder de indruk van de snelheid van kleine Wouter. Hij kon heel snel kruipen.
0: Hij was sneller met kruipen dan dat hij kon stappen.
2: Ook Gaston Stas, oud-leraar in het middelbaar en vriend des huizes, flaneerde vaak met de kleine kleuter aan de hand. Al liep dat niet van een lijndakje bekend Gaston. Hij heeft zijn voeten blijkbaar niet zo... Voldoende op, want ik denk dat hij anders tientallen keren tegen de grond was gegaan. Dat herinner ik mij nog zeer goed. En niet alleen de voeten waren een struikelblok voor Wouter, verklaart Gaston. Hij struikelde ook al eens ja, over zijn woorden, omdat de, het tempo een beetje ongelijk lag. Moet ik hier het woord uh, doddelen gebruiken, dat is... Te sterk. Maar struikelende Wouter bleef niet bij de pakken zitten, weet mama Lisette.
0: Hij was geen een bijter, maar wel een doorbijter. Hè? Dus wat zijn broers konden, dat wilde hij ook kunnen.
2: En zo deed de kleine Wouter tijdens de schoolvoorstelling tante Maria versteld staan, weet Gaston. Hoe is dat nu mogelijk? Wouter, die doddelt anders. En nu staat hij daar op de scène en hij kan dat uh, volmaakt. Brengen. Wouter bekeek de dingen aan de zonnige kant. En dat leverde hem veel respect op, weet ook zijn jeugdvriend van de Giro, Jote Vlander.
1: Dat is iemand die zich heel gemakkelijk aanpast aan, aan alle omstandigheden die, hem, die hem ook altijd de positieve kant ziet uh, van, van een situatie.
2: En met die positieve ingesteldheid kon Wouter ook mensen samenbrengen, getuigt zijn broer Dieter.
1: En het was wel zo dat, uh, dat Wouter als jongste broer... Eerder de
2: verzoener was van de drie. Van jongs af aan zette Wouter zich in voor het grotere en nobele doel. Ook als leider bij de Giro.
1: Een van de, de dingen waar Wouter wilde aan werken, wat, wat echt belangrijk was, was een bosspel maken waarvan de regels zo waren dat het onmogelijk was om vals te spelen.
2: Ondanks het feit dat Wouter uit een volksinienest kwam, werd het al snel duidelijk dat hij in de politiek een andere kleur zou trekken. En de tekenen dat het groen zou worden, waren in zijn tienerjaren aanwezig, zo vertelt zijn mama.
0: Hij heeft tot aan het derde middelbaar altijd een korte broek gedragen.
2: En zo geschiedde. In 2000 ging Wouter op de lijst van groen staan en begon zijn bevlogen parcours in de politiek. Verzoenend en struikelend, maar altijd rechtdoor.
1: Rest is
0: je doddelde, Wouter?
1: Uh, ja, wellicht. Dus, uh, ik, heb, ik heb ooit gelezen dat, dat is, als je sneller denkt dan je kan praten, dan begin je te doddelen. Dus ik heb waarschijnlijk te snel gedacht doen uh, of niet snel genoeg kunnen praten om mijn gedachten uh, te verwoorden. Maar dat is ondertussen allemaal goed gekomen.
0: Ja, Maar dat is precies het dat je je niet herinnerde, hè? Uh,
1: nee, toch niet dat dat nu zo, zo prominent naar voren geschoven wordt. <lacht> van, ja, die... Uh, die dolde, Maar als Gaston Stas het zegt, is het zeker waar. Dat is mijn leraar geweest in het middelbaar, dus daar moet ik altijd alles van aannemen.
0: De eerste afslag van het leven, daar heb je geen keuze in gehad. Dat is geboren worden in een bepaald gezin. En dat heeft een impact op een mensenleven natuurlijk. Hoe zou jij het gezin beschrijven waarin jij bent opgegroeid?
1: Super gezin. Dus... U hebt uh, mijn moeder daarnet gehoord, uh, mijn vader en dus twee broers. Wij, wij woonden aan de marktplaats in Haagd. En uh, we hadden een winkel. Enfin, mijn moeder deed de winkel open en mijn vader zorgde dan voor de administratie en, de, uh, en het stokbeheer en dat soort dingen allemaal. En hij ging daarnaast ook nog uh, werken in de fabriek. Maar dat was een heel warm gezin. Ik zou het noemen katholiek progressief. Hè, dus uh, mijn ouders heel parochiaal betrokken, maar ook bij KWP en zo en, en, en bij de vormselcatechezen, maar altijd vanuit een progressieve invalshoek en, en maatschappelijk betrokken. Wij kregen ook heel veel vrijheid als, als, als kind, ik, ik herinner mij dat mijn oudste broer bijvoorbeeld, die ook aan het woord geweest is, Dieter, toen hij in het eerste leerjaar zat en ik in het tweede kleuterklas, dan bracht hij me naar school, dan ging ik achter bij hem op fiets zitten. Uh, ik mocht ook zelf heel vroeg, toen ik twaalf jaar was, al alleen naar, uh, naar, naar de zee fietsen met, met een vriend.
0: Twaalf jaar en dan bleef je daar een aantal dagen hè, ja. aan de zee. Hè?
1: En dus, 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 dus d- dat soort vrijheid, dus de, het vertrouwen dat we kregen van onze ouders, maar tegelijkertijd ook wel waarden meekrijgen. Dus dat, dat vertrouwen en die vrijheid was geen vrijheid, blijheid in de zin van doe maar op en het interesseert ons niet. Nee, het was vertrouwen dat we goede dingen deden. En toch wel ook in een saus van, ja, wees solidair en, en, en heb respect voor anderen. Dus uh, ik heb een heel gelukkige jeugd gehad. Hè.
0: Je hebt nooit moeten rebelleren dan als je zoveel vrijheid nee, kreeg.
1: Nee, ben bijna, hè. Ja. Dat, dat ik dat niet heb mogen meemaken. Uh, nee, dus wij hadden inderdaad, wij kregen veel vertrouwen, wij kregen veel vrijheid. En... Uh, dat had misschien te maken met, met praktische zaken, dat weet ik niet. Dat onze moeder in de winkel moest staan en dus, dus, dus ook ons maar ja, die vrijheid moest geven, omdat, omdat ze niet constant bij ons kon zijn. Uh, maar ik denk dat het ruimer ging dan dat dat, dat ook wel een, een bewuste keuze was van hun of een soort levenshouding van ja, die kinderen zullen wel niet te veel misdoen. En we hebben er ook niet te veel mis gegaan, hmm. denk ik.
0: Had jij moeite met regels ook?
1: Uh, niet, niet zo speciaal, dus... Uh, ik kwam natuurlijk, als ik dan al iets ouder was, al best te laat thuis na vijf. En dan werd daar wel, dan werd daar wel op gewezen en terecht natuurlijk. Van, we hadden gezegd dat je om drie uur moest thuis zijn en het was pas vier uur of zo. Maar ik had, daar geen, ik had, ik had op zich geen moeite met, met, met die regels. Ik probeerde me daar wel naar te houden. Ook omdat de regels in huis vond ik ook billig waren of zo of rechtvaardig. In, in, school bijvoorbeeld, in de middelbare school heb ik wel verschillende keren opgekomen tegen regels die daar uitgevaardigd werden en, en die ik onhoezel vond. Genre, we, mogen niet, we mochten op een gegeven moment plots niet meer op het gras gaan zitten. Er waren grasvelden naast de middelbare school en de reden daarvoor was ook heel absurd. Van het een komt het ander, hè, want als je dan in het gras zit, wat ga je dan daarna nog doen? En dan hebben wij met een paar dat wel dat protest daartegen georganiseerd. En dan zijn we elke middag massaal op de gras gaan zitten. Totdat die regel terug afgeschaft werd. Want dat was een absurde regel. -hmm.
0: Je was de jongste van drie kinderen, Wouter. Hoewel jouw ouders zullen allicht zeggen... Er waren vier kinderen. Ja. Dat was nog een zusje.
1: Ja, dat was de oudste. uh, Mijn ouders hebben eigenlijk lang moeten proberen, heb ik begrepen. voordat Ze heel graag kinderen. Dat lukte in het begin niet zo goed. Er uh, was ook niet onmiddellijk een reden voor te vinden. En uiteindelijk lukte het wel. En, maar hun eerste kindje, uh, was dan een meisje, is doodgeboren. Uh, is dan bij de geboorte eigenlijk gestorven. Uh, dus uh, verstrikt geraakt in de navelstreng. En dat was dan een meisje dat ze Karen genoemd hebben. En ja, onmiddellijk hebben moeten begraven. Maar wat wat daar schoon was, dus wij wij hebben dat altijd geweten. En en dus bijvoorbeeld uh, met met 1 november gingen we dan naar naar de de begraafplaats. Ook naar de begraafplaats van Karen gingen we daar naar kijken. Maar dan was er op een jubileum van mijn ouders, ik denk 50 jaar getrouwd, heeft mijn vader een toespraak gedaan die ik wel heel ontroerend vond. Want ze hebben dan aan hun gezicht van... Kijk, euh, zij heeft wel de weg vrijgemaakt. Hè. Dus nu, nu zal het waarschijnlijk wel gemakkelijker lukken. Hè. Dan zijn er dus ook...
0: Wie is ze? De, de, ja, de, de dokters? dokters. De
1: dokters zeiden dan tegen mijn ouders... Euh, ja, het was een uiteraard een moeilijk moment en, en, en verdrietig. Eigenlijk een kindje en dan, en dan is het gestorven. Maar de dokters hadden dan als element van troost... Hè, de weg is nu vrijgemaakt. En dus... Hij dankte elkaar, mijn vader in die toespraak. Hij dankte elkaar dat hij de weg had vrijgemaakt voor zo'n drie fantastische zonen. Dus zij heeft nog altijd wel een betekenis in, in het leven van ons en van hun, van hun en van ons gezinnen.
0: Mm-hmm. Maar het heeft geen impact gehad op, op jullie opvoeding, heb ik de indruk. Hè? Want je zou kunnen denken: je moeder, als je ja. een kind verloren hebt, dat je heel beschermend ja. gaat zijn naar je kinderen toe.
1: Maar nee, dat is nee, bij jullie nee. niet
0: Allee. geweest?
1: Nee, dus dat heeft het effect gelukkig niet gehad. Dus uh, we hebben een heel zorgende moeder, maar niet overbescherming. Radio 2
0: Drul. Slagen van het leven. De schooltijd, Wouter Van Bezien, daar gaan we niet te lang over uitweiden. Wegens te saai. Waarom te saai? Wegens te goed. Ja. Alles lukt. Excuseer jij. daarvoor. Jij gaat naar de universiteit, je studeert sociologie en jij slaagt elk jaar. Was mm-hmm. niet slagen geen optie voor jou?
1: Uh, het, was zo, het eerste jaar mocht ik niet op kot want thuis. Dus tot daar het vertrouwen... Hè. Ze gezegd, je moet je eerst bewijzen en uh, je moet er in het eerste jaar door zijn. En dan mag je op kot. Dus ik ben dan daarna de de volgende jaar uh, op kot geweest.
0: Want eigenlijk, jullie woonden in Haag. haag leuven is vlakbij.
1: Ja, dat is een vijftiental kilometer. Dus dat is inderdaad overbrugbaar. Maar natuurlijk, dan zouden we het kotleven gemist hebben, dus dat was geen optie. Maar het het, het eerste jaar ben ik uh, meestal met de fiets zelfs naar, uh, naar de lessen gegaan. En, uh, mijn moeder is er lang bezorgd geweest... omdat ik thuis ook heel veel met andere dingen bezig was. Met de Giro bijvoorbeeld. Ik was op dat moment ook groepsleider van, uh, van de Giro. En, en die dacht van... je zet er eigenlijk veel, veel te weinig mee aan toen. doen. Maar dan uiteindelijk... Uh, well, ik heb in dat eerste jaar ook onderscheiding gehad... en dan was onze moeder ook weer bijzonder trots natuurlijk. En uh, ja, ik heb... Ik heb in, op het leven ben ik ook op zoek gegaan... Naar, naar, een, naar een zinvolle besteding. Dus ik heb in de studentenbeweging heel actief geweest. Dus ik ben hoofdcoördinator... Prezis noemen ze dat bij anderen, maar wij noemen dat bewust geen prezes uh, Van de politica, de docentenvereniging, van de, politie- of de sociale wetenschappen geweest. En op kot heb ik de licentiejaren ook uh, in een omkaderingsgroep gezeten van een uh, student in een rolstoel. En dus dat was, een, uh, uh, dat was een soort begeleid wonen. Dus we zaten in, in, in een kot met een vijftiental mensen. Uh, Peter in, 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 een, in een rolstoel. En hem, hem hebben we dan... Uh, Dat was een beurtrol om hem in bed te helpen en om uh, eten te maken. Maar dat was was een heel plezant plezant kot met iedereen. En dat dat gaf ook nog een een meerwaarde van daar uh, samen te wonen met met studenten eigenlijk.
0: Je hebt er meer geleerd dan alleen maar boekenwijsheid dan.
1: Absoluut. Ik ik heb eigenlijk in in het voorwoord van mijn thesis, van uh, van mijn licentiaatsthesis geschreven... Ik dank ook mijn vrienden van Politica en de Giro, want daar heb ik waarschijnlijk meer geleerd dan op de universiteit. En professor Dobbelhaar, die dan mijn promotor was, was wel toch zijn eerste vraag. Van, ja, maar wat bedoelt je daar nu mee? Dat je daar meer zou geleerd hebben dan, uh, dan hier. Maar daar heb ik me dan van afgemaakt door te zeggen, ja, maar professor, dat staat waarschijnlijk. Dus uh, hoe moeten we moeten u daar niet veel van aantrekken? Okay. Dan zijn we maar toch maar over het onderwerp uh, van mijn thesis doorgegaan.
0: Ja, je haalt nu de Giro aan, dat is een, een rode draad in, in jouw leven. hè? Heel belangrijk geweest, hè?
1: Ja, ik ben daar van van zes jaar naartoe gegaan. uh, Tot tot ik ook afgestudeerd was, uh, ben ik daar actief geweest, plaatselijk. En dat is dan ook, dan ben ik één jaar in het buitenland gaan studeren, in Engeland. En dan uh, daarna is dat ook mijn eerste job geweest. En daar heb ik toch verschillende jaren gewerkt. En dan ben ik daar geëindigd uh, met drie jaar als uh, secretaris.
0: Ja. Je zat in Engeland en toen ja. ben je even over huis gegaan om te gaan solliciteren voor een bezoldigde job bij de Giro. 300 kandidaten waren er.
1: Ja, ja ik wou die job heel, heel graag. Dus het was zo, ik heb, ik heb dus een jaar, dat was in Hull in het noorden van Engeland, uh, waar de ferryboot van Zeebrugge naar, naar Hull vaart. En daar een de universiteit, een jaar gestudeerd, uh, developing area studies, dus over Noord-Zuid. Uh, Derde der de wereldstudies. En dat, dat was van september tot september. Omdat dat was een, een master na master, dus dat was een bijkomend masterdiploma. En moest dus ook een verhandeling rondmaken. Maar dat waren dan de lessen van september tot juni. En dan van juni tot de september daarop waren dat de maanden om je verhandeling te maken. En, en de studenten bleven ook daar, want die moesten aan de, universite- aan de bibliotheek zijn en zo. Dus ik zat in die zomermaanden in Hul te werken aan, uh, aan mijn verhandeling. En kreeg toen... Via telefoon het bericht, We hebben een, uh, er is een vacature voor de Giro. Uh, met name voor de organisatie, dat was voor één jaar, voor de organisatie van een leidingsbivak, Krinkel genaamd, waar ik zelf ook naartoe gegaan was als ik leider was en ik heel indrukwekkend vond. En ik dacht, oh, dat, dat, is, dat, dat is echt wat ik wil doen nu. En daar moet ik mijn kans voor gaan, al is die klein. En dan, dan heb ik dus de boot gepakt van Hul, naar de Brugge uh, en naar, naar Antwerpen om uh, ja, mijn eerste sollicitatie en die heb ik dan ook gekregen en ik was echt door het dolle heen en dan daarna uh, terug de boot op en terug naar Engeland om dat daar verder af te maken Want, uh, ja.
0: Ja, je hebt dat ooit beschreven als uh, een van de gelukkigste momenten in jouw leven
1: ja op dat moment wel omdat het voor een stuk onverwacht was er waren inderdaad veel sollicitanten uh, En op het einde zit je daar dan nog met een tiental de gesprekken te doen. En uiteraard zijn al die andere mensen ook heel capabel, ongetwijfeld. Dus het is een stuk geluk geweest dat men mij daar dan toch uitgepikt heeft om om die job... uh, En ik vond dat heel onverwacht. En het feit dat ik dan... Want goed, dat kostte wel wat geld en dat kostte wel wat moeite om over en weer te gaan. en ja, dan twijfel je toch, van, ja, voor zo'n kleine kans moet je daar dan alles voor doen. En dan zeg je, jawel, want zelfs al is het maar een kleine kans, ik wil ze proberen te grijpen. En als dat dan lukt, ja, dan, dan geeft dat wel een super, super, gevoel.
0: De keuze voor de politiek, wou ik ervan bezien? Ik mag toch zeggen dat de roots daarvan bij de familie liggen. Hè? Grootvader, twee onkels waren politiek actief. Twee onkels bij de Volksunie trouwens.
1: Bij de Volksunie, ja. Nee, euh, ik moet zeggen dus inderdaad de, de familie, dan vooral de familie van Bezin, die was heel politiek gezind, euh, heel Vlaams gezind. En bij familiebijeenkomsten, ondanks het feit dat dan alvast die nonkels eigenlijk hetzelfde dachten, politiek gezien, of we dezelfde partij waren, euh, waren dat toch altijd zeer luidruchtige debatten over van alles en nog wat. Dus er was een familie van debaters, van, uh, van roepers, maar in, in de goede zin van het woord. Hè. Dus, dus, dus niet uh, afblaffen of niet, maar, maar opgaan in, in maatschappelijke issues. En, daar, en, en dus dat, 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 dat was heel fascinerend als, als wij als uh, kleine kinderen daar naar onze onkels, als we die bezig zagen hoe, hoe, dat, hoe dat, dat woordspel over en weer ging. In die zin ja, is politiek al altijd een deel geweest van, van, ons, van ons leven. En
0: hoe keek jij ernaar als klein mannetje? Zo? Je hoorde die discussies... Ja.
1: Ja, ik vond, dat, ik, vond dat, ik vond dat heel interessant en fascinerend. En, en ik wou daar dan ook altijd wel een eigen mening over hebben. Maar goed, er was niet veel ruimte als, als kind om tussen die kletterende volwassenen tussen te komen.
0: Maar je voelde de interesse toen al? Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ik, dat was om van te smullen. En ze hebben mij, dus onkel Erik heeft mij ook ene uh, keer meegenomen naar een uh, grote betoging. Ik denk dat de laatste betoging was tegen kernraket. Hè. En dus, dat was in Brussel. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in Brussel was en bij betoging was. Ik was van voor in de tien jaar, ik weet het niet, 12, de 13 jaar, ik weet het niet juist. En uh, ik heb toen bij de delegatie van de Volksunie mee in optocht gelopen tegen, tegen de kernwapens. En uh, voilà, op dat aspect uh, ben ik alleszins. Uh, toen mijn, uh, mijn aanwezigheid daar trouw gebleven, want ik heb nog, nog niet zo lang geleden, vorig jaar, in het, in het Vlaams parlement een resolutie gestemd gekregen met over alle partijgrenzen heen om heel duidelijk tegen het bestaan van kernwapens uh, zich uit te spreken. Mm-hmm. Dus dat is, dat is wel een, een strijd die, die bij mij, die ik meegepakt heb uh, tot nu, die ik ook belangrijk vind.
0: Maar toen je dan uh, voor Agalef koos, en toen heette de partij ja. nog Agalef, was dat dan een breuk met het nee. familiegedachtegoed? Nee, nee.
1: Ik heb me nooit zo aangevoeld. Maar
0: jouw familie misschien wel?
1: Nee. Dus uh, voor alle duidelijkheid, mijn vader en mijn moeder waren niet actief bij de Volksunie. Ze stonden er iets verder af. We hebben altijd gemengd, gestemd. Uh, dus, uh, maar ook, uh, ik had een zeer linkse nonkel, of ik heb die nog altijd, uh, nonkel Ivo-priester. Uh, ik heb... Uh, ik, ik denk dat men, dat men eerder blij was dat er ook politiek interesse was. Ofzo, of dat, dat men dat normaal vond. En dat men dat ook altijd in mij gezien heeft. Van, ja, jij, bent, uh, allee, jij, jij bent geen Vlaamse socialist. je hebt een andere strijd. Om te, eh, onder meer de milieuzaken, onder meer uh, de, de, de rechtvaardigheidsagenda. Men, 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 ik heb altijd uh, appreciatie gevoeld vanuit, vanuit mijn familie voor mijn politiek engagement. Altijd. Ik, allee, ik zeg het over het algemeen... Uh, ja, vonden mensen dat logisch. En dan hebben we dat geapprecieerd binnen mijn familie, dat ik met politiek bezig was ja. en, en, en op mijn eigen manier. Ja.
0: Ja, op je eigen manier, want op je zeventiende al richt je als het ware een nieuwe partij op? Binnen de gemeente wel?
1: Ja, dat was, uh, goed, dat was niet onmiddellijk mijn initiatief, maar ik ben daar wel vrij snel bij betrokken geweest. Dus in Haag was er op dat moment, dat was dus voor de lokale verkiezingen van 1988, was er een... Uh, de, de volksunie was vertegenwoordigd in de gemeenteraad en dat was een volk, de volksunie toen had, had, had vele gezichten. Hè, dus dat was een progressieve volksunie. Agenlef had toen nog geen verkozenen, maar had wel een werking opgestart en wilde ook aan de verkiezingen meedoen. En dus die hebben elkaar gevonden en die hebben toen gezegd, we moeten er ook mensen van buiten partijpolitiek bij betrekken. Mensen die actief zijn in de gemeente. En toen zijn ze onder meer bij mij terechtgekomen. Ik was actief in de jeugdraad. Daar zat ik in. Ik was actief in de Giro. Ik zat namens Giro in de jeugdraad. En ik was ook zijdelings betrokken bij, bij Wereldwinkel. En zo. Dat was meer ons moeder en, en, en mijn broer Zeger die daar dan actief waren. Maar goed, ik zat wel wat in die kringen ook. En, dus, uh, en ook andere mensen van de Wereldwinkel werden dan gevraagd. En zo is er toen een partij opgericht mm-hmm. die DNA heette, de nieuwe aanpak. En ja, daar, daar heb ik meegewerkt aan, uh, aan het uitschrijven van het programma, voornamelijk voor, voor het jeugdbeleid en, en, en rond nieuwe vormen van democratie in de gemeente. En mee campagne rondgevoerd, maar ik kon niet, ik kon niet op de lijst staan, want ik was te jong. Dus ik, uh, dat is ik, wel ik straf. Ja. <lacht>
0: je werkt mee aan een nieuwe partij en je mag zelf niet opkomen. Ja. Maar heb je toen, toen al gedacht: van, ooit sta ik ook op zo'n stembiljet?
1: Eigenlijk niet, want, want ik, ik ben eigenlijk heel bewust bijvoorbeeld niet bij een, uh, een jongere partij gegaan. Ik heb dat niet gedaan omdat ik veel meer op dat moment voor mezelf geloofde in... Ik moet uh, de studentenbeweging, ik moet in de jeugdbeweging. Omdat ik op bepaalde momenten, de, op dat moment in mijn leven, de partijpolitiek toch te verengend vond. En dus ik, ik vond het interessanter om uh, bijvoorbeeld in, 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 in de giro met mensen met verschillende denkbeelden bijeen te zitten. En, 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 en dat, is, dat is eigenlijk interessanter dan... met. Allemaal gelijkgezinde.
0: Radio 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Wouter van Bezien, het moeilijkste examen... ...dat je ooit hebt moeten afleggen. Weet je waarover ik het heb?
1: Dan mag je toch nog eens opnieuw... Je rijexamen. Ah, Oké. Okay.
0: Ah ja. Toen dacht je dat je gebuist was.
1: Uh, ja, ik, ik dacht als ik daar naartoe ging gaan... ...dat dat uh, absoluut niet ging lukken. Want uh, ik, ik, had wel, ik had twee boekjes ik denk dat was dat van nu de, de Automobilistenbond of zo uh, één met de theorie en dan één met alvast wat vragen en dus ik had ja, de avond daarvoor of zelfs de ochtend daarvoor allee, of dezelfde ochtend als ik dan daarna moest gaan examen doen had ik dat uh, theoretisch boekje eens doorgelezen en ik dacht oké, okay, ik snap dat wel allemaal en dan heb ik zo die examens gedaan in dat andere boekje en ik was er constant gebuist ik zeg, oei, oei oei oei, dit gaat mislopen en dus uh, ja, ik ik ben daar naartoe gegaan. En, uh, maar ja, tot mijn grote verbazing uh, was ik daar toch weer door. Ja.
0: Ja, mocht je het niet nodig had hebben voor je job, had je waarschijnlijk uh, dat rijbewijs niet gehaald. Ik
1: heb redelijk laat mijn rijbewijs gehaald en ik was inderdaad dus voor de giroan solliciteren. En daar stond in de vacature rijbewijs. Dat was zo het enige waar ik niet aan volde, in mijn ogen. En dus zei ik nogal vol Bombari ik, ik had dan ook de pech, ik was dan met de trein naar, uh, naar de sollicitatieplek uh, gegaan en die trein die had verschrikkelijk veel vertraging en dus uh, ja, ik moest er dan komen, van, ja, ik ben met een trein en hij heeft vertraging maar toen dat die toen de vraag kwam heb ik rijbewijs zei ik vol Bombari ja maar ik heb geen rijbewijs, maar ik denk toch dat dat niet nodig is. Wij in de Giro, wij zijn toch milieubewust en wij hoeven dus toch helemaal niet per se op die auto afhankelijk te zijn. Waarop dat de vraag kwam onmiddellijk, ja, maar bent je bereid om het te halen, het rijbewijs? Ik ja, ja, geen probleem.
0: Enfin, ik begin er maar over omdat je toch een rare keuze hebt van vervoersmiddelen, beste Wouter. Oh, oh, ja. ja. Die oude Toyota waarmee je naar de koning bent gegaan, dat heeft wel wat opgemaakt.
1: Ja, ja, ja. dat dat had ik ook helemaal niet ingeschat. Ik moest naar de koning doen regelmatig, want er raakte maar geen regering gevormd. De partijvoorzitters werden dan regelmatig opgevorderd. Normaal ging ik, als dat op een weekdag was vanuit het secretariaat van Groen in Brussel... En dan reden wij ofwel met, uh, met de auto... Het was meestal uh, Tom toen, die uh, medewerker was, die reed. En, want je moet daar met een chauffeur. Je kunt niet zonder chauffeur daar aankomen, Want je moet daar dan oprijden op die oprijlaan. En dan moet die auto moeten afgezet worden. En nu alle andere partijen, hebben een chauffeur. Maar wij hebben dat niet bij Groen. Uh, en, en dus ja, Tom reed dan met ofwel zijn auto ofwel de Cambio... waar, waar, waar dat de partij uh, een abonnement op heeft. Maar dit was op een zaterdag. En ik dacht, ja, ik ga nu niet aan Tom. Ik, ik zal dat aan een vriend vragen, een Jim, die ook in Borgood woont. En, en die wou dat al wel eens doen. Ik, denk, ik heb hem dat ooit eens gevraagd van... en dus oké, okay, die ging mij rijden en die kwam met die auto aan. Maar toen hij daarmee aankwam, viel het mij ook niet op. Maar goed, dus toen wij daar uh, aan uh, ja, het paleis kwamen, was, waren we plots: toch stonden alle camera's op de auto gericht.
0: Je neemt nog meer opmerkelijke keuzes in uh, jouw privéleven, Wouter. Je hebt een tijdje gekozen voor co-housing, samenwonen met een aantal gezinnen.
1: Wat we gedaan hebben, is eigenlijk, we hebben uh, met drie gezinnen, zijn we op een gegeven moment op zoek gegaan. We kregen door dat we alle drie eigenlijk uh, ergens anders wilden gaan wonen, eh, omdat uh, er kwamen kinderen, en er was te weinig plek en zo. En dan hebben we gezegd, laat ons proberen om te samen een pand te zoeken waar we we kunnen gaan wonen, ieder in zijn eigen appartement. Dus... uh, maar met een, met een gemeenschappelijke tuin, die dan groter zou kunnen zijn. En ik denk dat wij ongeveer een jaar, een klein jaar, gezocht hebben op, op een laag pitje want dat was allemaal niet zo super dringend. Maar als er eens ergens een pand te koop kwam, uh, dus wij, we zijn al eens naar, uh, naar een bejaardentehuis gaan zien toen het te koop kwam. Die bejaarden die waren daar nog, uh, of, een, of, een, of een oude school uh, die verlaten was. Uh, maar ja, we dat, ofwel was het te duur, ofwel was, het, uh, was de buitenruimte dan niet groot genoeg, of, of, of was, was het, was het een, een heel, in onze ogen, onaangenaam lelijk gebouw. Dus er was altijd wel een reden om dat niet te doen. En op een gegeven moment zijn we toch in, op de Turnhoutse baan in Borgerhout dan op een, op een huis gestoten dat, uh, dat dus een, een groot herenhuis, oud herenhuis was, waar op de gelijkvloers een slager had gezeten, maar die was daar weg. En waar dus een vrij grote buitenruimte aan was van achter En... Uh, ja, dat eigenlijk heel goedkoop stond toen. Dat was, uh, met drie gezinnen samen, was, was de aankoopprijs 8 miljoen Belgische frank. Dus, uh, dus nu uh, 200.000 euro gedeeld door drie voor, voor een groot gebouw. Maar veel investeringen niet nodig, want het was heel onderkomen. En dan hebben we dat gedaan. Hebben we hebben daar drie appartementen van gemaakt. En de kelder en, uh, en de tuin was dan gemeenschappelijk. En uh, de kinderen konden bij elkaar spelen. En dat was, dat was heel plezant. Dat was, dat was voor de rest dat was, dat was niet veel ideologisch aan. het was niet veel hoogdravend aan. Dat was gewoon, we hadden een gemeenschappelijke tuin en bij de de babyfoon, als als, als wij s'avonds weggingen, dan konden we de babyfoon op een andere verdieping zetten en uh,
0: -hmm. dat was
1: heel gemakkelijk eigenlijk en heel aangenaam.
0: Maar je bent er wel mee gestopt?
1: Dat heeft ongeveer tien jaar geduurd en dat dat is eigenlijk op natuurlijke wijze dan gestopt. Dus iedereen had had, had wel een reden om om ergens anders te gaan wonen, dat is is, is nooit conflictueus geweest of dat uh, dat was was, was heel fijn. Daarna is tijd voor het volgende.
2: De Rotonde.
0: Yeah, yeah, yeah. Like Wouter van Bezin, ik zou het willen hebben over jouw keuze om je altijd en overal op te werpen als leider. Hola. Bij de Giro was je groepsleider, later nationaal secretaris. Op de universiteit was je prezes. In de politiek word je al snel ondervoorzitter. En, en en voorzitter van de partij? Ja. Is dat een keuze? Of?
1: Achteraf gezien lijkt het wel zo. Hè. Uh, maar het is vaak een organisch proces. Je begint dan iets. En het is prettig en het is interessant en het is relevant. En dan, uh, ja, dan ga je daarin door. En ja, dan, 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 word, dan, dan, dan merk ik altijd van mezelf op een gegeven moment, oké, okay, ik, ik, uh, ik heb hier nu weer de leiding genomen. Maar je drukt is...
0: graag je stempel.
1: Ja, dat wel, uiteraard. Maar wie niet, denk ik dan. Allee, ik denk dat mensen die ideeën hebben, toch wel graag die ideeën ook doorgeven of mensen daarvan overtuigen.
0: Mm-hmm. In 2007, Wouter, sta je dan kandidaat hè, voor het voorzitterschap van, van de partij. En ja, je durft het daar op te nemen tegen heel wat bekendere koppen dan jij. Hè, Mieke Vogels, Bart Staes, Chef Tavernier.
1: De, de strijd werd aangekondigd als een grote strijd tussen Mieke Vogels en Bart Staes over het voorzitterschap van de partij, nadat Verodau gestopt was. Uh, dan waren er nog outsiders, zoals Saf Tavernier die minister geweest was. En dan waren er de echte onbekenden, zeg maar. We waren met twee. En ik was eigenlijk ja, in Borgerhout actief, maar, maar voor de rest niet gekend. Hè. Maar dat was echt puur om een boodschap te brengen, om te zeggen, laat ons nu naar nieuwe mensen gaan, laat ons de nieuwe generatie kansen geven, laat ons... En dus met al mijn respect, en dat is heel groot voor zowel Bart Staazen als Mieke Vogels, zeer knappe, belangrijke politici, uh, maar ik vond op dat moment, ja, hier, hier, hier moet een stap gezet worden uh, richting vernieuwing. En ik wist wel dat ik dat niet ging kunnen halen, maar ik wou dat gezegd hebben, maar ja, dat resultaat was wel verbazingwekkend, hè, want ja. ik werd toen tweede, uh, uiteindelijk. En... Ja, er is een laatste stemronde, dat was in verschillende stemrondes, tussen Mieke Vogels en mezelf. Ja, en dan weet je niet wat er in zo'n zaal gebeurt, want er zitten dan 800 man en die zijn dan aan het stemmen. Ik was daar totaal niet klaar voor op dat moment. Ik had zelfs geen speech. Stel dat ik daar zou moeten waar we verkozen zijn en zou ik moeten speechen. Ik heb toen aan Mieke die naast mij zat gevraagd, Mieke, mag ik uw speeches lezen als ik hier nu een speech moet geven? Uh, die gaf dat dan zo, ja, hier kijk maar... Maar natuurlijk, ja, dat past helemaal niet, want dat was een speech van haar uit, uiteraard. Hè? Maar dan eventueel voor het actualiteitsgedeelte uh, kon ik daar iets uithalen. Maar ik kreeg dat toen ook niet meer geabsorbeerd, want ik zat er... Uh, dus ik, ik was van plan, hoewel ik ook wel dacht, het zal nu wel niet waar zijn zeker, maar als het waar zou zijn om naar voren te gaan, ze zeggen bedankt allemaal, we gaan er iets van maken en nu gaan we iets drinken. Ik, ik, ik wist niet wat ik zou moeten gedaan hebben. Maar goed, dus dan had ik 42% en Mieke 58%. Maar dat was wel wel een hele grote verrassing voor mij. En daardoor is het wel zo geworden dat Mieke mij gevraagd heeft om ondervoorzitter te worden. En dat ik dan een al meer logische kandidaat was in 2009 voor het voorzitterschap.
0: Je wordt dan partijleider in het oog van de storm. Altijd. Was je daarop voorbereid?
1: Ik was daar misschien niet echt op voorbereid, maar ik heb er ook wel geen last van gehad.
0: Maar je hebt toch wel eens gezegd dat je hebt moeten leren om een panzer rondom jou heen te bouwen.
1: Ja, dat is nog iets anders. Ja. Natuurlijk, dat, is, dat zal elke uh, hedendaagse politicus uh, heel goed erkennen. Uh, de omgangsvormen op sociale media enzovoort zijn heel ruw. Hè. Dus uh, Je wordt uitgemaakt voor het vuil in de straat. Via Twitter of Facebook of uh, via mail. En dus uh, van het van, van moment dat je dat laat binnenkomen, uh, dat je dat gaat aantrekken, dat je... Daar een persoonlijke zaak van maakt, dan ga je compleet onder. Dus, dus je moet echt het onderscheid kunnen maken tussen, ja, enerzijds natuurlijk wel kritiek aanvaarden, je openstellen voor waar je mee bezig bent en ja, is er iets niet goed of zo, dat dat, dat ook in te schatten. Of als je een fout maakt, dat proberen recht te zetten. Dus je mag niet in je eigen lijk terugkruipen, maar je moet wel de selectie maken van ja, er zijn een paar. Scheldkanonnen uh, die op u afgevoerd worden, waar dat je echt geen rekening mee moet houden, want dat is niet, dat is niet relevant. En, uh, ja, dat, uh.
0: Maar je hebt dat wel ooit gedaan? Je hebt er ooit vanaf gezien?
1: Uh, je moet dan alleszins leren, toch? Hè? Dus, uh, dus het is niet zo dat ik nacht en pakker gelegen van wat er over mij geschreven werd. Maar je, je, moet, toch, uh, je moet toch zorgen dat je goed kunt relativeren. En, en, Dat dat leer je ook. Daar daar word je beter in als je dat veel moet doen.
0: Ben je ook harder geworden? In die politieke wereld?
1: Uh, Hard? Ik denk... uh, Ik denk het niet eigenlijk. Daar moest ik lang over nadenken, maar eigenlijk is het antwoord simpel. Uh, Ik denk het niet. Maar maar alles... Het hangt er af wat je onderzacht staat natuurlijk. uh, uh, Politiek is een een harde stiel. Uh, Dat gaat soms over welke plaats je op een lijst krijgt of welke verantwoordelijkheid je krijgt. Of of, of hoe je een, een meerderheid kan vinden in een parlement of in een gemeenteraad of niet. En dat kan mislukken en lukken. En, en daar moet je tegen kunnen. En als, als, je, niet, uh, als je niet tegen kunt, uh, dat je ook kunt verliezen, dat je risico's moet nemen, ja, dan, dan moet je aan die politiek niet beginnen. En dat is dus ook een, een zekere vorm van hardheid, maar, maar, die ik wel heb. Maar ik heb geen hardheid in de zin van, uh, uh, andere mensen kunnen mij niet schelen en de politieke tegenstander moet dood. En, allee, dat heb ik helemaal niet. Ik vertrek vanuit een heel positief idee van wat ik, wat ik wil met... Bij Antwerpen bijvoorbeeld, op dit moment ligt daar veel van mijn engagement. En, uh, en ik ga dat proberen waar te maken. En, en daar, 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 daarvoor hoef ik niet hard of negatief te zijn ter opzichte andere mensen.
0: Je bent partijvoorzitter, maar na vijf jaar beslissen, het is goed geweest. Ja. Dan heb je enkele jaren in de luwte gewerkt, mag ik het zo zeggen?
1: Ja. Ben
0: we hebben ja. jou veel minder gezien dat dan wel, toch? Dat dat wel, ja. Dat maar nu... Nu zal je uit de luwte moeten komen, hein, Wouter. Ja, ja, maar ik heb er ook Met de gemeenteraadsverkiezingen ja, ja. Ja, ja, ja. komen eraan. Met hè? Plezier, ja. Jij wordt het boegbeeld.
1: Ja, het idee is om uh, samen met de SPA en uh, Groen dan uiteraard, maar ook uh, progressieve Antwerpenaren die niet in de partijpolitiek zitten, maar daar buiten verantwoordelijkheid op nemen in onze stad, om die te samen daar een uh, progressieve krachtenbundeling mm-hmm. te doen, dat is het project waar ik aan werk en waar ik de leiding van wil nemen en het gezicht wil zijn, maar samen met anderen.
0: De liefde, Wouter van bezien, daar moeten we het ook nog eens over hebben. Oké okay, dan. <laughs> Tegen je goesting? Nee,
1: nee, nee. Hou ik er vanaf wat je gaat vragen.
0: Om te beginnen was jij een haantje de voorste op dat gebied.
1: Hmm. Ik denk, dat ik, zoals de, ik, ik denk dat ik als ik het vergelijk met mijn leeftijdsgenoten toen, dat dat uh, het normale ritme had. Dus de, de eerste liefjes in het middelbare. Ja.
0: Ja. Je kende de spelregels allicht al via jouw oudere broers, neem ik aan.
1: Oh, dat weet ik niet. Dus uh, ik denk niet dat we, als het gaat over uh, hoe verover je een meisje of, uh, of hoe geef je je eerste kus. Uh, dat was niet iets wat ik met mijn broers besprak. Nee. nee?
0: Nee. Werd daar thuis over gesproken, over dat soort dingen, over seksualiteit, over, nee, over relaties? Dat, was, uh,
1: dat werd ook niet moeilijk over gedaan, maar dat, dat werd ook niet. Uh, er waren geen educatieve momenten ofzo. Nee.
0: <laughs> Wat verwachtte jij als jonge kerel van de liefde? Wat voor beeld had jij daarvan?
1: Um, ik, ik, ik denk dat, dat bij, bij liefde toch altijd een soort. Uh, onvoorwaardelijkheid, uh, ongeremdheid een, een element speelt. Van, okay, dat is iemand bij wie ik mezelf kan zijn, uh, niet, moet, niet moet opletten van wat mag ik zeg en wat mag ik niet zeg, of niet moet, uh, niet moet twijfelen van, zou ik dit wel doen of, uh, of, of mag dit wel, of, uh, maar gewoon, we weten wat we aan elkaar hebben en, en, en we zien elkaar graag van wie dat we zijn en, en we steunen elkaar. Ja.
0: Dat is een realistische benadering van de liefde, ah, okay. als, als je het zo zegt.
1: Ja, dat is misschien, ja, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of onvoorwaardelijkheid zo echt realistisch is of zo. Dus, dus, dus ik denk dat het ook niet zo evident is om, om ergens alle twijfel weg te blazen en, en zonder daar nog enige rem in te bouwen. Dus ik, ik denk niet dat dat per se iets heel down to earth is op
0: die manier. Had je een romantische kijk ook? ...op die liefde? In de zin van... ...ik ontmoet de vrouw... ...van mijn leven?
1: Ja, ik denk... Uh, ...toch iedere keer als je... Of als ik een uh, relatie start... ...of gestart ben... ...was dat wel vanuit het idee van... ...hier wil, hier wil ik voor gaan. En, uh, uh-huh. Nu achteraf bekeken... ...bekijk je dat dan anders natuurlijk... ...en weet je hoe, hoe dat, uh, hoe dat, dat draait. Maar, uh, maar ja... ...en nu bijvoorbeeld... ...ik ben, uh, ben, ben getrouwd met Daniel... Hè. we hebben nu een, een kindje van drie jaar... En nu heb ik echt wel de overtuiging en en, en het diepste gevoel van... Dat is mijn mijn soulmate en dat is is mijn vrouw en dat zal ze
0: zijn. (laughs) Het is is jouw tweede vrouw, wouter, want je je bent al eens uh, ooit getrouwd geweest. Dat huwelijk heeft heeft, uh, geen stand gehouden. Heb je dat ervaren als een mislukking?
1: Ja en nee. Dus uh, uiteraard als je daarmee start dan is dat, dat dat zou dat uh, blijven duren. Maar het feit dat dat, dat, dat uh, niet is blijven duren, was, uh, was, was, was ook uh, allee, een, een logische beslissing. Allee, ik denk dat, uh, dat alles is nu op zijn plooi gevallen en alles ligt nu in de juiste plooi. Dus.
0: Ja, want het is natuurlijk niet makkelijk. Hè. Je, 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 je scheidt. Dat uh, is een rationele beslissing, maar er komen ook emotionele uh, aspecten bij kijken. Jullie hadden drie kinderen.
1: Ja. Ja, we hebben gekozen voor, uh, voor co- co-ouderschap, maar dat is, allee, die, die afspraken daar rond zijn, uh, zijn vlot gemaakt. Dus, dus wij hebben daar geen harde strijd voor, uh, voor willen of moeten voeren.
0: Mm.
1: En ik, ik denk, uh, de kinderen hebben dat ook een plaats gegeven. Dus Daniel en ik hebben een uh, kindje. En de vraag was de drie andere kinderen uh, die dus zelfs van de tijd bij ons zijn. Ik, ik had wel een beetje de, de, de vraag van, hoe gaan die daarop, uh, hoe gaan die daarop reageren? Maar uh, die reageren daar schitterend op. En uh, allee, daar ben ik natuurlijk ook heel mm. blij en super trots op dat, dat, uh, dat tussen die jongen Camille en Lars, die, uh, ja, die zijn ook soort van zijn en, en, en die komen heel goed overeen En, en dat, dat, geeft een, dat geeft een harmonie dat, dat, ik, dat ik heel, heel hard kan, kan van genieten.
0: Was het voor jou van in het begin duidelijk, ik wil co-ouderschap?
1: Ja, we hebben bewust voor kinderen gekozen en, 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 en dus in die zin... Het belang van de kinderen staat voorop, maar maar, maar toch ook wel de goede band is die ze kunnen opbouwen met uh, met hun ouders en en dus ook met mij.
0: -hmm. Het was net een heel drukke periode voor jou, als ik het goed uitgerekend heb. Is het net in de periode dat jij voorzitter uh, werd of ging worden?
1: Ja, maar het het voordeel van co-ouderschap is wel, maar dat is dan het praktische voordeel. Dat uh, dat is planbaar op zich, dus uh, de kinderen zijn dan één week... Bij ons nu, bij mij in het begin. Um, en één week niet. En op, op die manier kan je wel in de, in de dingen die je zelf kunt plannen. daar kan je rekening mee houden. Hè. En dus dan kan je op het moment dat die kinderen niet zijn. voluit gaan en, en vol plannen. En als de kinderen er wel zijn, er meer rekening mee houden dat er uh, periodes zijn dat je moet thuis zijn.
0: Radio 2. De Rotonde. Wouter van Bezien, zijn er momenten geweest na jouw scheiding. dat je dacht. liefde, dat is voor mij een afgesloten hoofdstuk?
1: Nee, nee zeker niet. Maar ik, ik heb dat ook niet... Het is niet van bewust op zoek gaan naar iemand anders, maar ik zou niet, ik zou niet weten waarom, waarom dat dat dan plots had moeten, had moeten stoppen. Maar, maar ik, 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 ik leef het, het, het leven meer zoals het, uh, allez, zoals het komt. En, 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 en je komt mensen tegen enzovoort. En dus, uh, ja, ik heb uh, met Daniel, als ik die ontmoet heb, uh, heel, heel, heel snel een, 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 een hele, hele hechte band gekregen. En... Uh, ik ben daar heel blij mee. En je trouwt dan zelfs nog eens voor de tweede keer? Ja, ja dat, dat mocht toch geweten zijn. en Dat mocht gevierd worden. En dus dan, dan moet je daar iets publiek van maken. En dan, uh, we hebben dan ervoor gezorgd dat we zeker voor 2013 nog in Borgerhout konden trouwen. Dat we zeker waren. Ik was daar toen, de maar bijvoorbeeld Marij. Een vriendin van mijn collega, die was groen schepen daar. En, uh, we wisten niet zeker wat het na de verkiezingen ging worden. Hè. Dat ging misschien allemaal N-VA worden. Dat is het gelukkig niet geworden. In, uh, in Borgerhout hebben we heel goed gescoord en is dan uh, districtsburgemeester uh, geworden. Uh, maar we hebben toch maar die trouw gepland uh, voor, voor 2013, zodat we zeker konden getrouwd worden door, door iemand van Groen. En dan, uh, ja, dan, hebben we, dan hebben we een groot feest gegeven. En dus dat geluk en die keuze voor elkaar delen met iedereen, dat is, uh, dat is belangrijk. En daarnaast heb je ook uh, ja, de, de wettelijke regeling eigenlijk. Van, van als je dan getrouwd bent, dan, dan, dan is alles uh, geregeld over, over
0: Dat speelde de ook praktische mee.
1: dingen. Ja, je moet dat doen. Dus we, hebben, we hebben samen een huiskocht en enzovoort. En dat is eigenlijk de gemakkelijkste manier om ervoor te zorgen dat alles geregeld is. Maar dat was niet de hoofdreden, maar de, de, de beide redenen speelden om te zeggen we
0: gaan trouwen. Twee jaar geleden, Wouter, heb je dan ervaren hoe het leven van dag op dag op zijn grondvesten kan daveren, Want jouw vrouw krijgt een heel zwaar verdik te horen. Ja,
1: ja, ze, uh, kanker. Uh, dus Danielle heeft dan... Uh, op dat moment werden er uitzaaiingen uh, ontdekt eigenlijk. Hè. Dus uh, nog twee jaar daarvoor was er op haar huid een melanoom ontdekt. Dus een uh, kwaadaardige kanker, huidkanker. Uh, maar dat is dan onmiddellijk weggenomen. En dan heeft men haar gecheckt en dan was, was er geen uitzaaiing. En dan was er in principe geen probleem. Maar dan moest ze wel elk jaar terugkomen voor controle. Omdat dat toch zou kunnen eventueel meegenomen zijn door het bloed, die kankercellen. En dan in een soort slaapmodus gaan en dan toch de kop opsteken later. En dus na twee jaar, dus na haar tweedejarigse controle, bleek dan plots dat er toch een of andere waarde van haar bloed ja, een mogelijk probleem zou, in die, zou kunnen gaan. En dan is ze opnieuw moeten terugkomen naar de kliniek. En toen is, uh, is vastgesteld dat dus, uh, zowel in haar lever als haar longen uitzaaiingen waren. Mm-hmm. En dat was, uh, ja, de wereld stopt gewoon, stopt met draaien. dat is van, ja, dit was nu wel niet de bedoeling of zo. Dus dan zijn we, ja, we zijn eigenlijk op, uh, op, op bed gaan liggen, we, we hebben gewend we en we wisten niet goed wat we moesten doen. En dan, ja, dan, dan start een soort medische, medische carousel. Je moet dat dan ook tegen de kinderen zeggen. En, en tegen, de, tegen haar moeder en tegen mijn ouders. En. Dus dat is iedere keer toch wel een, een stap over om dat te formuleren. En dan ja, was, was de vraag van welke, welke behandeling moet daar tegenover staan. En dan zijn we bij een specialist terechtgekomen. Wolter. in... Uh, In Leuven was dat. Vanuit Antwerpen hebben ze ons dan doorgestuurd naar Leuven. En die zei, oké, het beste wat we kunnen doen hier is een soort immuuntherapie. Maar die op dat moment nog niet erkend was. uh, Nu is dat al wel erkend, maar toen nog niet. En dus in een soort proefproject of uh, meestappen. En dan zei ik zou dat doen, dat is volgens mij het enige wat eventueel nog kan helpen. Hij zei als je twee jaar vroeger had geweest, hadden we gezegd, ik heb nog vier maanden, nu kunnen we dit proberen. Uh, dat heeft een beetje tijd nodig, want het lichaam moet dat zelf starten. Dus, dus, het is niet zoals bij, bij, bij chemotherapie, waar, waar dat er uh, dingen, uh, giftige stoffen bij wijze van spreken, in, in het lichaam komen om de kankercel aan te pakken. Het lichaam moet zelf de kanker aanpakken. En dat heeft de enige tijd nodig. En dus we gaan nu dat beginnen geven. En na drie maanden gaan we weten of het aanslaat of niet. En een beetje eronder de staan, als het na drie maanden niet aanslaat, ja, ja. dan is het spijtig genoeg gedaan. En dus dan komt hij in een soort wachtkamer terecht, dus uh, zij krijgt dan die therapie toegediend. En bij Baxter zo'n drie weken, en, uh, en dan is het wachten of drie maanden, zijn is, is een eeuwigheid. Want, uh, wat gaat dat verdikt zijn. En, en je mag je daar niet in, in laten meeslepen. En je kunt daar niet ook constant o, o, op zitten toppen, want dat helpt natuurlijk niks. En, en dan zijn het misschien de laatste maanden van het leven geweest dat je dan ja, enkel, enkel maar met het verdriet bezig geweest bent en niet meer met het leven zelf. Hoewel dat, dat natuurlijk ook wel een deel van het leven is verdriet. Maar dat is, ja, dat is simpelweg de hel. Hè. En... en, en de, de, de manier om daarmee door te komen, het feit dat ik daar doorgekomen gekomen ben, heeft eigenlijk alles met Daniel zelf te maken. Omdat hij erin sloeg om een soort knop om te draaien van, het heeft geen zin om hier nu drie maanden te denken, ik ga dood. Dus ik ga hier drie maanden denken, we komen erdoor en, 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 en we leven. En ik ben daarin meegegaan, daar in, in, in meegetrokken, mee om dat op die manier te bekijken. En, uh, nou, ik vind nog een sterke madame dat hij dat, dat, dat kan en kon.
0: En het is allemaal goed gekomen dan.
1: En dan, na drie maanden, werd inderdaad gezegd... Van, het heeft fantastisch gebrekt.
0: Wat heeft het met jullie als koppel gedaan?
1: Ja, die, die momenten waren, waren heel intens. En de, je, je krijgt achteraf... Dus, okay, dat, de, de hemel klaart dan op. En Wat heb je daar nu uit geleerd? Eigenlijk dacht ik, of had ik het voornemen van... Oké, ik ga mij niet meer druk maken om de kleine zaken... We moeten meer kijken naar de kern van wat het leven is. En dus niet meer... Oké, als een trein te laat is, is een trein te laat, maar zo wat, dan wachten we wel tien minuten langer. Of of, of als een verslag niet afgeraakt, ik ga mij toch niet meer druk in maken. Maar na een paar maanden... Zit je toch weer met exact dezelfde ergernis, of, of exact dezelfde details misschien, die toch weer belangrijk worden? Maar nu denk ik daarover, eigenlijk is dat goed. Eigenlijk is dat een luxe dat je je over onbelangrijke dingen druk kunt maken. En ik ben daar blij om.
0: Radio 2: Radio. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Wouter van Bezien, we hebben het daarnet al even gehad over de confrontatie met de eindigheid uh, van, van ons leven. Ik wil het eens graag hebben over jouw eindigheid van, van het leven. Doodgaan, de laatste afslag uh, van ons leven die, het we, zal moeten, er ooit aankomen, ja. die we moeten nemen. Ja, denk jij daar soms al aan?
1: Uh, eigenlijk niet zoveel, nee. Ik, ik probeer, ik probeer van, mijn, van mijn leven nu uh, iets te maken waar ik in geloof, waar ik achter sta, waar ik van kan genieten. En dat is het, het, het belangrijkste voor mij. En of ik nu dood ga of niet, uiteraard ga ik dood. Maar dat, dat hoeft daar geen. Het is niet omdat ik dood ga dat ik een, 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 een goed leven moet hebben. Hè. Dus dat, dat, dat goed leven staat op zich.
0: Je hebt ooit al eens oog in oog gestaan met de dood, Wouter, in Nairobi. Inderdaad. Ik Toen dacht dus. je echt dat je laatste uur geslagen was?
1: Ja, ik ben daar gewelddadig beroofd geweest. Wij dus, uh, waren daar op Stadpoppen op, op een zondagavond. En... Uh, wij werden plots van achter aangevallen met een, met een houten stik, wat mij betreft. Dus dat, dat werd dan teg, tegen, mijn, tegen mijn keel gehouden en dichtgenepen. Dus ik kreeg dan geen adem meer. En ik dacht toen, was er met een flits door mijn hoofd van oké, okay, dit is hier gedaan. En sowieso, ik ben machteloos, ik, 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 ik kon, ik kon me niet bewegen. Dus dat, dat, dat was heel professionele vakkundig gedaan. Hè. Dus ze hadden me bij mijn keel. Ik voelde ook ondertussen dat, dat ik helemaal uh, leeg, leeg geroofd werd. Hè. Dus, dus mijn, mijn, mijn portefeuille die dan er zat en mijn gsm Een kleine, onbeduidende gsm-member. Maar die werden zo allemaal uh, weggegritst. Dus dat voelde ik gebeuren. En ik, ik, ik kon mij niet bewegen, ik kreeg geen adem meer. En alles werd dan zwart. Maar goed, tijds later werd ik terug wakker. Dus, uh, dus ik was nog uh, mm-hmm. in leven. Ja.
0: Ik, ik vraag me af, wat zijn zo... De gedachten die dan in je hoofd komen. Je denkt van dit zijn mijn laatste seconden.
1: Ja, maar dat gaat zo snel dat je daar ook niet van alles nog kunt bijdenken. Van uh, oei, en had ik nu maar en wat zal ons moederen of weet ik veel wat. Nee, je je bent compleet verrast. Uh, Je je voelt dat je machteloos bent. uh, Dat ze je echt bij je keel hebben. En je denkt oei, dit dit overleef ik niet. Maar ja, en dan is het donker of zo. Dus dus uh, meer dan dat is het ook niet.
0: Nee, ik vind dat jij daar eigenlijk zo heel relativerend over nee nee, nee, nee,
1: maar uw vraag is, van, speelt er dan van alles door je hoofd? Op dat, moment, op dat moment is er de tijd niet dat er nog andere dingen bijkomen qua gedachten. Als je dan terug wakker wordt, ja, dan, dan kijk je daar natuurlijk op terug. Maar dan is er vooral uh, de blijheid van, oké, okay, we zijn in orde. Ja ik
0: stel me dat dan voor zo, uh, maar ik ben misschien veel theatraler dan jij, er zo? dat dat een soort van tweede keer geboren worden is.
1: Ah ja, nee, zo theatraal was het inderdaad niet. Nee, nee er kwamen wat praktische zaken bij, want uh, onze passen waren weg en zo, die zijn we nog moeten gaan zoeken. Alleen die zijn we moeten gaan, gaan vragen dan op het uh, uh, op de ambassade. En, uh, ja, dus, dus je, hebt, je hebt wat praktisch geregeld. En dan, ja, voilà, dan gaat de reis voort.
0: Heeft deze gebeurtenis jou op een of andere manier angstiger gemaakt?
1: Nee. Nee, ik ben eigenlijk, allee, angst, angst is een gevoel dat ik, daar, waar, ik, waar ik nooit veel last van gehad heb. Uh, het is een stuk toeval, hè. Je, je, je loopt daar en je wordt, wordt, wordt aangevallen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je dan de volgende keer terug aangevallen wordt. Of zo, hè. Dus dat, dat, dat...
0: Behoedzamer misschien?
1: Nee. Ik ga graag met je gang. En dus als je je moet laten leiden door angsten of door uh, te veel verwachtingen van anderen, dan uh, kun je dat niet. Hè.
0: Een gevoel van kwaadheid dan, wat jouw is over? Ja,
1: dat wel natuurlijk. Ik vond het niet eerlijk. Maar het, het, uh, het gevoel was wel uh, ja, in, de, in de eerste plaats ook blijheid van, uh, van, van, van dat, we, dat we in orde waren. Hè. Ik denk bijvoorbeeld, als je nu met een auto rondrijdt en je hebt een accident. En dat is maar iets klein en iets dom. Maar je moet dat, je moet dat laten herstellen. En dat kost u duizend euro dan zijn je daar echt kwaad van. Maar als je in een auto, ik heb dat nooit voor gehad gekregen, maar als je in een auto een zwaar accident hebt, en die auto is per totaal, en je gaat kunnen dood zijn, maar je leeft nog, dan zijn ze blij. Hoe, hoe, hoe dichter ben je dat je bij de dood staat, hoe, hoe blijer dat je achteraf bent dat je nog leeft, en, 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 hoe, en hoe minder... Versta je wat ik bedoel? Dus het evenwicht tussen kwaad zijn om wat je aangedaan is, en blij zijn dat je er goed uitgekomen gekomen bent, slaagt helemaal over naar de blijheid.
0: Hoe zou je uiteindelijk wel willen sterven, Wouter?
1: Ik zou dat eigenlijk wel graag bewust doen. En dat samen met mensen die die ik graag heb in de buurt. En dan een laatste groet en weg.
0: We zijn hier begonnen met de mededeling dat jij niet graag achterom kijkt, maar liever vooruit. Maar je hebt het toch twee uur lang volgehouden. Ja. Was het moeilijk?
1: Het was interessant. Nee, nee, het was heel fijn.
0: Ik denk jou om... uh hier twee uur met mij te ontbijten en uh, te praten over, over jouw leven. En u hoopt naar de toekomst, zeker hè, Wouter? Absoluut. Dat is, Antwerpen wacht. Dat ligt jou beter dan, uh, dan het verleden. Nog één ding uh, ja. het gastenboek.
1: Oké. Okay. Bedankt, Christel. In het hectisch bestaan dat de politiek onlosmakelijk met zich meebrengt, waren deze uren aan zee een onverwacht en zeer aangenaam rustpunt. Praten over wat echt belangrijk is in het leven en daar tijd voor hebben, dat kan deugd doen. Bedankt en ik zal in het vervolg naar je programma luisteren, of toch proberen. Wouter van de Radio 2